0: Para a nossa meditação nessa manhã, peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Meus irmãos, nós começamos essa série no início do ano, pensando, conversando sobre a criação do mundo sobre como Deus criou o ser humano para lhe glorificar, para espalhar a sua imagem pela terra, para viver na sua presença. Nós vimos como a queda, o pecado, nos afastou de Deus e impediu que vivêssemos em plenitude a vontade de Deus para nós. Mas agora, no mês de novembro, nós vemos como Deus, por fim, Terminará, restaurará tudo aquilo que foi perdido. Nós viveremos para sempre com Jesus. A morte não terá a palavra final. E essa é a esperança que nós temos em vida. Leiamos o texto, primeira carta aos Coríntios, primeiramente os versículos 1 a 19. O texto diz... Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu às Cefas e depois aos doze, depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, a nossa pregação, Ivan, a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta para lermos mais textos posteriormente. Meus irmãos, vocês já ouviram alguém falar algo mais ou menos assim. Eu não gosto desse negócio de teologia, de doutrina, de dogmas. Meu negócio é a prática. Por favor, não me vem falar de doutrina, fala o que, que eu tenho de fazer. O negócio é a vida prática. Não vem com esse papo doutrinário. Alguns até usam aquele versículo, a letra mata... E o Espírito vivifica. Vocês já ouviram alguém falar dessa maneira? Eu já ouvi e mais de uma vez. E esse tipo de fala, esse tipo de discurso, ele mostra, ele demonstra uma separação que as pessoas costumam fazer entre doutrina e prática. Como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. Como se doutrina fosse aquela coisa que temos de saber, mas ok. Mas o que importa é a vida prática e uma coisa não está relacionada à outra. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. O fato é que doutrina tem tudo a ver com prática. Aquilo que nós cremos determina o modo como nós vivemos. Aliás, se você quiser saber o que uma pessoa de fato crê, não olhe para o que ela diz, olhe para o modo como essa pessoa vive. A conduta de alguém diz muito mais a respeito de sua visão de mundo, a respeito de sua crença, do que o modo, do que aquilo que ela diz, do que o conteúdo de sua fala. E no texto que nós lemos, temos um exemplo perfeito disso. Paulo está corrigindo a igreja de Corinto, numa questão doutrinária, numa questão teológica e isso por uma razão prática. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Se você já leu a carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber que é Paulo resolvendo problemas atrás de problemas. A igreja de Corinto é uma igreja que Paulo fundou na sua segunda viagem missionária. É uma igreja que nasceu ali do coração de Paulo, Paulo ficou 18 meses naquela cidade, plantou aquela igreja, formou lideranças e quando ele percebeu que a igreja parecia que ia caminhar bem, então ele deixou aquela igreja, seguiu viagem, porque já tinha ali a sua liderança, os seus presbíteros, contudo mais tarde aquela igreja começou a desenvolver muitos problemas e Paulo ficou sabendo desses problemas enquanto ele estava em Éfeso, ele ouviu ali um relato de alguns irmãos, de problemas que havia na igreja de Corinto, dentre os problemas você tinha o um partidarismo, outros líderes vieram depois de Paulo, líderes como Apolo, como apóstolo Pedro, e isso começou a dividir a igreja, a igreja começou a ter preferência entre os líderes, entre os pastores, uns diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, outros pior ainda, diziam, eu sou de Cristo tinha um problema de falta de disciplina eclesiástica naquela igreja, você tinha imoralidade sexual, você tinha pecados notórios, escândalos na igreja, e nada era feito, aquilo era permitido no seio da igreja. Você tinha abusos da comida, da bebida, abusos no momento da ceia do Senhor, cada um queria pegar ali o quanto pudesse, exagerar, você tinha ali abusos dos dons espirituais. Alguns irmãos se achavam superiores por terem um determinado dom em detrimento de outros. Conflitos por causa dos dons espirituais. Problemas atrás de problema. E, e, e Paulo escreveu essa carta para tratar desses problemas. E aqui nós vemos mais um. Paulo vai corrigir essa igreja numa questão doutrinária, porque havia irmãos naquela igreja que negavam a ressurreição do corpo, que negavam a ressurreição futura. Aquilo que nós aprendemos na semana passada, que nós seremos ressuscitados, todos serão ressuscitados corporalmente, receberemos um corpo glorificado. Mas eles negavam isso. Não temos aqui nesse texto os detalhes dessa heresia, os detalhes do que esses hereges defendiam. Mas o que nós podemos entender daqui é que eles negavam a ressurreição do corpo que acontecerá quando o Cristo voltar. Eles não negavam, eles não negavam a imortalidade da alma. Porque aqui você tem uma cidade que se encontrava no Império Romano, uma cidade de Roma mas que tinha uma cultura grega, uma cultura influenciada pela filosofia grega. E era muito difícil para a mentalidade dos gregos admitir a ideia de ressurreição do corpo. Os filósofos gregos, eles podiam até mesmo admitir a imortalidade da alma, porque para eles a alma, aquilo que é espiritual, é superior... É bom, Mas aquilo que é matéria, aquilo que é físico é mal. Na filosofia grega o corpo é a prisão da alma. Então para um grego era difícil compreender, admitir a ideia de ressurreição. Para eles ressurreição do corpo era uma loucura. Não é à toa que quando Paulo pregou em Atenas, lá em Atos capítulo 17, lembre-se disso. Quando Paulo pregou em Atenas... Quando ele falou de ressurreição, os gregos começaram a zombar dele. Ele foi zombado pelos gregos. Não, sobre isso nós te ouviremos outra vez. Isso aí deixa, deixa para lá, não quero mais te ouvir não. Porque ressurreição do corpo era loucura. Havia além disso uma seita judaica, a seita dos saduceus que eram influenciados pela cultura grega, pela filosofia grega, e eles também negavam a ressurreição do corpo. O que está acontecendo na igreja de Corinto, é que eles permitiam que se pregassem em seu meio, que se espalhassem em seu meio, um erro teológico, que tinha o potencial de minar, de estragar toda a obra do evangelho, a obra de Deus naquela cidade. Não é uma questão pequena, é uma questão que tinha um potencial destrutivo para a igreja. E pense que não é tão diferente nos dias de hoje. Pense que nos dias de hoje, há muitos que pensam que a vida se resume àquilo que é material, àquilo que é palpável, àquilo que se pode ver hoje. Há muitos que dizem que não importa se Cristo ressuscitou, se nós vamos ressuscitar, não importa tanto o que vai acontecer no futuro, o que importa é como vivemos agora. Há quem diga isso, há quem pense assim. Mas nós cremos na ressurreição, nós afirmamos essa doutrina, ela está no credo apostólico, creio na ressurreição do corpo, na ressurreição da carne... E isso faz diferença no nosso modo de vida. Se você crê na ressurreição, isso te levará a um determinado modo de vida. Você terá esperança, você lidará com os problemas de uma maneira diferente. Que diferença faz se nós cremos na ressurreição? Em primeiro lugar, meus irmãos... Crer na ressurreição faz a diferença, importa, porque ela é essencial ao Evangelho. Paulo não está lidando com uma questão periférica, mas com algo que era intimamente ligado com a mensagem central do Evangelho. Era uma ameaça ao Evangelho que acontecia na igreja de Corinto. É por isso que no versículo 1 ele começa relembrando os corintos daqueles que ele, daquilo que ele já conhece. Daquela mensagem que o próprio Paulo pregou a eles. Ele vem relembrar, ele não está trazendo um conteúdo novo, mas está relembrando aquilo que ele mesmo pregou. E ele faz isso com seriedade, ele faz isso com modo, de um modo sério. Você percebe o tom sério na sua fala. Quando ele diz, ó, se é que tenha escrito, se é, se é que tem escrito em vão... Se os corintos estão se esquecendo, se eles estão alterando a mensagem que lhes foi confiada, isso é sinal de que a fé que eles demonstraram ter, na verdade, nunca foi verdadeira. Era uma falsa fé. É um assunto sério. Então Paulo começa a fazer aqui um resumo do Evangelho, e temos alguns pontos importantes aqui. Ele diz vos entreguei o que também recebi, não é a primeira vez que Paulo usa essa expressão, ele usa lá em 1 Coríntios capítulo 11 também, quando ele vai falar sobre a Santa Ceia, eu vos entreguei o que também recebi, a ideia é que Paulo não inventou essa mensagem, não saiu da cabeça dele, mas é algo que ele recebeu do próprio Senhor e ele transmite fielmente o que o Senhor lhe confiou. E a mensagem é esta, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que belo resumo do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, em cumprimento a Isaías 53. Ele morreu tomando sobre si as nossas enfermidades, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Essa mensagem é essencial ao Evangelho, e ele continua, Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus ressuscitou cumprindo as promessas do Antigo Testamento, Salmo 16, não permitirá que o teu santo veja corrupção. Jesus cumpriu as promessas do Antigo Testamento. E isso foi testemunhado por muitos. É um fato histórico incontestável. E Paulo aqui então faz uma extensa lista de todos aqueles que testemunharam a ressurreição. Cefas, o apóstolo Pedro. Os doze apóstolos. Mais de quinhentas pessoas. O apóstolo Tiago. Os apóstolos de novo. E por fim, o próprio Paulo é uma testemunha da ressurreição, ele viu o Cristo ressurreto. Então Paulo aqui abre um parêntese, ele aproveita aqui a ocasião para reforçar a sua autoridade, porque um dos problemas daquela igreja era um questionamento da autoridade do apóstolo Paulo. E Paulo tem autoridade porque ele foi testemunha de Jesus, e por isso ele é apóstolo. Aliás, um pré-requisito para ser um apóstolo é ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. É ter visto a Cristo. Por isso não existe apóstolo moderno, apóstolo hoje não tem. Somente no primeiro século. E aqui você tinha essa igreja que questionava a autoridade de Paulo. Paulo aproveita a ocasião para justificar, para reforçar a sua autoridade. Mas Paulo não faz isso com orgulho. Ele faz isso com humildade, ele diz aqui, eu sou um apóstolo nascido fora de tempo, versículo 8, eu sou o menor dos apóstolos, versículo 9, eu sou indigno, não sou digno de ser chamado apóstolo, por ter sido perseguidor, porque perseguia a igreja de Cristo. Então Paulo faz isso com humildade, é como se Paulo dissesse, vocês querem falar mal de mim? Vocês querem me criticar? Querem questionar minha autoridade? Deixa eu ajudar vocês. Eu conheço meus podres mais do que vocês. Vocês não sabem a metade dos problemas. E Paulo então começa a dizer, não é por ele mesmo, não é por ser quem ele é, que ele tem autoridade, mas pela graça que Deus concedeu a ele porque Deus lhe concedeu essa graça de ser testemunha da sua ressurreição e de ser então um apóstolo da igreja. E ele encerra dizendo que ele pregou esse evangelho. Esse é o evangelho que ele pregou tanto ele quanto os apóstolos. Essa é a mensagem do evangelho. Essa é a mensagem que que salva, que devemos crer para obter salvação. Mesmo o pior dos pecadores pode ser salvo, se crer nesta mensagem. E aquela igreja teve o privilégio de receber o evangelho diretamente dos apóstolos. Mas eles correm um risco, eles corriam o um risco de terem crido em vão. Eles agora põem em risco o evangelho. Eles permitem que verdades importantes do Evangelho sejam questionadas. E isso traz sérias consequências, é isso que Paulo vem apresentar em seguida. Agora Paulo começa a falar da questão que ele veio tratar. O versículo 12 nos mostra o contexto. Ele primeiro pressupõe que os leitores conhecem esse Evangelho. Que eles sabem que Cristo ressuscitou. Ele toma a ressurreição dos, do, de Cristo como premissa do seu argumento. Então Jesus usa aqui um argumento lógico, se esse é o Evangelho, se esse Cristo, o Cristo ressurreto é o que foi pregado a vocês, como é possível que tenha pessoas entre vocês que afirmam que não há ressurreição de mortos? Não faz sentido crer que Cristo ressuscitou, crer no Evangelho e não crer que os mortos também irão ressuscitar. Não dá para afirmar uma coisa e negar outra. As duas verdades estão tão ligadas que ao negar a ressurreição da carne, negamos o Evangelho. Então Paulo começa aqui a explorar as consequências. Quais seriam as consequências de se negar a ressurreição do corpo? E ele começa dos versículos 13 até o 19. Ele vai dizer, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, então a pregação dos apóstolos e a fé que vocês tiveram é tudo vão. Porque os apóstolos são mentirosos. Porque os apóstolos pregaram que Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, os apóstolos são tidos por mentirosos, testemunhas falsas. Se a mensagem dos apóstolos é falsa, se a sua fé é vã, então não tem remissão dos pecados, versículo 17. Não tem salvação dos pecados. Vocês permanecem em seus pecados. Se não tem salvação, se não tem evangelho, não tem ressurreição, não tem esperança para os mortos. Quem morreu, quem já dorme, já não tem esperança. E nem mesmo para nós, os vivos. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque o cristão sofre. O cristão sofre por causa da perseguição, por causa da zombaria do mundo. Mas o cristão também sofre porque Deus usa o sofrimento para trabalhar na vida do crente. Quem aqui já não teve a experiência de tornar-se cristão... E depois que se torna cristão, parece que os problemas vêm. Parece que os problemas aumentam. E ele disse, e a nossa esperança em Cristo se resume a esta vida. Se resume a Jesus me dar dinheiro, me dá um carro, não se resume a coisas além. Então, somos os mais infelizes de todos, não vale a pena. O evangelho todo é destruído, se não há ressurreição. Uma primeira aplicação aqui, meus irmãos. Aqui nós vemos o perigo de se permitir uma leve alteração na mensagem do Evangelho. Aqui nós vemos o perigo de tentar adaptar o Evangelho à sociedade, ao contexto, à cultura. De misturar o Evangelho, de permitir que ele seja mudado. Misturado com água, com açúcar, para ficar mais aceitável para a nossa cultura. Talvez hoje a questão não seja a ressurreição, mas há quem não fale sobre pecado. Há quem não fale sobre a ira de Deus. Há aqueles que deixam de lado esse papo de inferno. Que preferem não falar de pecados específicos, como o pecado da homossexualidade. Olha o que acontece se deixamos, se permitimos essas alterações no cerne do Evangelho. Não tem mais Evangelho. A cultura vai pressionar, assim como a cultura grega pressionou aquele povo. Eles estavam imersos numa sociedade influenciada pela filosofia grega. E a nossa sociedade vai pressionar você, porque o Evangelho é contracultural. Veja o pastor Batista, que lá na Bahia foi condenado a fazer uma retratação no culto público durante um mês. Por quê? Porque em sua pregação ele falou contra o pecado homossexual. Na sua pregação ele falou contra aquelas duas empresas que fizeram propaganda. Defendendo ali o pecado da homossexualismo e ele então sofreu um processo na justiça e agora está tendo de fazer uma retratação no culto uma clara intromissão na liberdade religiosa o mundo vai pressionar mas ainda assim mantenha-se firme não abra mão da doutrina isso não vai ajudar. Só vai permitir que o erro adentre a igreja. Em algum momento é o próprio evangelho que estará em risco. Mas em segundo lugar, meus irmãos, crer na ressurreição importa, faz a diferença. Porque é crendo nela que nós temos esperança. É essa fé que nos dá esperança para o futuro. Veja aqui os versículos seguintes, a partir do versículo 20. Acompanhe comigo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias... Depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então Paulo continua seu argumento. E o argumento de Paulo, ele liga a ressurreição de Cristo à nossa Ressurreição. Até aqui Paulo demonstrou que se negamos a ressurreição futura, a ressurreição do corpo, negamos também a ressurreição de Cristo. Agora ele vai mostrar o oposto. Se afirmamos a ressurreição de Cristo, então podemos ter certeza de que também ressuscitaremos. Ele diz aqui, de fato Cristo ressuscitou. E ele é as primícias dos que dormem. O termo primícias aqui se refere àqueles primeiros frutos de uma colheita. Os judeus, eles celebravam a festa das primícias, sempre no início das colheitas. Eles pegavam ali os primeiros frutos e levavam como oferta a Deus. E esses primeiros frutos ali simbolizavam toda a colheita que viria. Toda a bênção que Deus traria àquele povo depois. E quando ele diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Isso quer dizer que a ressurreição de Cristo aponta para algo que será uma realidade muito maior e mais plena lá na frente. Jesus ressuscitou e nós também vamos ressuscitar. Temos uma certeza, temos um penhor, temos um fato histórico que nos dá confirmação, que nos dá certeza dessa vida futura que teremos com Cristo. Jesus também é o padrão da nossa ressurreição. Jesus ressuscitou em carne, ele ressuscitou com um corpo físico, um corpo glorificado. Há muitos que pensam que a esperança final do crente é o céu, é o lugar em que estaremos em espírito com Deus. Essa não é a esperança final. O céu, o lugar em que estaremos depois que nós morremos, depois que os crentes morrem, ele é um lugar temporário, é um estado intermediário. A esperança final do crente é a ressurreição, é o dia em que nós viveremos plenamente o projeto de Deus para o homem. Essa é a esperança final, nós viveremos para a glória de Deus, numa realidade corpórea, serviremos a Deus nos novos céus e nova terra. E esse, essa é a esperança do crente, temos certeza disso. E Jesus já mostrou como é que vai ser. Ele já nos mostrou a ressurreição. A ressurreição ela vem para que se cumpra o plano de Deus para a humanidade. Versículos 21 e 22. Nós vimos lá no começo do ano que Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança, para ele se multiplicar, para trabalhar na criação, no jardim, para espalhar a glória de Deus por toda a terra para viver eternamente, para comer da árvore da vida. Mas Adão estragou tudo. Adão como nosso representante, todos nós estávamos em Adão, ele, ele era o nosso representante. Ele pecou e trouxe a morte como punição pelo pecado. E a morte veio então para toda a humanidade, a morte é uma consequência da queda. Mas Jesus veio trazer a redenção e Jesus é o representante, ele é o segundo Adão, ele é o representante de uma nova humanidade. E Jesus veio morrer pelos nossos pecados e ele ressuscitou para nos trazer vida. E aqueles que são unidos a Cristo, que creem em Jesus Cristo, recebem os seus benefícios. Todos os que creem em Cristo, é o significado de todos aqui. Os que creem serão ressuscitados. Porque Cristo veio reverter a queda. Veio restaurar o que foi perdido. Adão trouxe a morte. Cristo traz vida. Jesus veio desfazer todo o mal que o pecado trouxe. E Isso inclui a morte. Nós viveremos eternamente para desfrutar daquilo que Deus planejou para nós. Uma vida na sua presença. E a ressurreição vem para completar a vitória de Deus sobre o mal. Versículos 23 a 28. Alguém poderia perguntar assim. Não. Se Cristo ressuscitou. E isso garante que nós também ressuscitaremos. Por que que nós ainda passamos pela morte? Por que ainda morremos? Por que que isso não acontece agora? E Paulo explica que as duas coisas acontecem em tempos diferentes. Primeiro Cristo. As primícias, depois então, na sua vinda, todos os que dele são. Primeiro Cristo ressuscita, e agora aguardamos a sua segunda vinda. Aprove a Deus que fosse assim, que houvesse esse tempo, esse já e ainda não. Desfrutamos da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, sobre a culpa do pecado. Mas ainda não vemos tudo isso consumado. Como diz lá em Colossenses capítulo 3, a nossa vida está escondida com Cristo. Não foi tudo manifesto ainda. Até esse dia chegar, nós esperamos, nós sofremos. Nós pregamos, testemunhamos em meio a lutas. Jesus reina lá nos céus, mas ainda não extirpou o mal deste mundo. E até esse dia, o dia da volta de Cristo, nós vivenciaremos a realidade da morte. Mas quando Jesus voltar, Ele então, tudo será sujeito a Cristo. Aqui Paulo cita dois textos do Antigo Testamento. Jesus, ele vai destronar, ele vai derrotar todas as autoridades, os poderes. Tudo será posto debaixo dos seus pés. E isso é uma citação do Salmo 110, versículo 1. Tudo será posto debaixo dos pés de Cristo. E não apenas as autoridades, não apenas os homens, mas também toda a criação. E aqui vemos uma citação do Salmo 8, versículo 6. Se Deus deu a Adão a incumbência de tomar o governo do jardim, de sujeitar a terra, de ser o governante, o seu corregente na criação, Adão não cumpre isso perfeitamente por causa do pecado. Mas Jesus cumprirá. Jesus fará aquilo que Adão falhou em fazer. Jesus vai governar toda a criação. Tudo estará sujeito a Cristo, como mediador entre criação e Deus, o Pai. Então, no final, Jesus entregará o reino ao seu Pai. Jesus reina como um mediador entre a criação e Deus fazendo o que Adão deveria fazer, mas haverá um dia que Cristo entregará tudo de volta ao Pai, na sua segunda vinda. Irmãos, essa é a esperança do crente. É por isso que o crente não se desespera diante da morte. É por isso que diante de doenças graves, diante do câncer, diante do desemprego, Diante das dificuldades financeiras, das dívidas, o crente ainda consegue ter esperança. É por isso que o crente, aquele que crê em Jesus, é capaz de passar pelas piores provações. Porque a esperança do crente não está na cura da doença. Não está na solução das dívidas. Não está no livramento da morte. A esperança do crente não pode estar na melhora do cenário político. Ah, esse país vai de mal a pior. A esperança do crente não está na melhora do cenário político. Não está no fim da violência. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é que tudo será renovado. A morte... Foi vencida e nós vivenciaremos isso de maneira plena na consumação. Não haverá mais morte, todos serão ressuscitados. Isso é uma certeza para o crente. Esse é um único consolo possível. E isso tem profundo impacto na maneira como vivemos. Em terceiro lugar, crer na ressurreição faz toda a diferença em nossa vida porque ela nos ajuda a viver no presente. Veja os próximos versículos até o 34, 29 a 34. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Sabe absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles, e porque também nós nos expomos a perigos toda hora, dia após dia, morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha nossa, vergonha vossa. O modo como você vive diz mais sobre o que você crê do que aquilo que você diz. Doutrina e prática estão profundamente ligadas. E é isso que nós vemos aqui. Paulo agora usa alguns argumentos práticos, experienciais, em favor da ressurreição. Ele vai dizer que sem a ressurreição, a vida cristã não faz sentido. E ele começa dizendo, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Existe muita discussão entre os comentaristas, o que é o batismo por causa dos mortos? Alguns pais da igreja... Ao comentar esse texto, dizem que naquele tempo havia uma prática supersticiosa por parte de alguns. Que quando alguém morria e se convertia pouco antes da morte e vinha a falecer, sem ter se batizado, então outra pessoa era batizada por procuração. Era uma prática supersticiosa. Alguns vão dizer que se trata disso. Outros dirão, aqui se encontra João Calvino, que havia um costume na época que as pessoas deixavam o batismo para frente. Deixavam para frente e adiando o momento do seu batismo. Quando estava prestes a morrer, quando estava nas últimas, a pessoa chamava ali o, o presbítero, o bispo e falava, por favor, vem me batizar. Também outra prática supersticiosa. De qualquer maneira, é importante ver aqui, perceber que Paulo não está defendendo eles batizam pelos mortos. Então, não é algo que Paulo faz, mas está usando esse fato, essa prática como um exemplo. A questão, é, a questão aqui é a seguinte, se os mortos não ressuscitam, então, por que diante da realidade da morte, as pessoas buscam a todo custo esse auxílio espiritual? porque diante da realidade da morte as pessoas buscam respostas? E o fato aqui, meus irmãos, o fato a ser frisado aqui, é que a ressurreição é a única esperança que temos diante da realidade da morte. Não é isso que a nossa cultura nos diz muitas vezes, não é? Se você já viu aquele filme Forrest Gump, aquele filme... Uh, com o, o, aquele filme daquele homem que tinha uma dificuldade, que tinha uma doença mental. Em, um, em certo momento do filme, diante da realidade da morte, ele se lembra das palavras da sua mãe. Ele lembra que a mãe dele lhe disse, morrer faz parte da vida. Morrer faz parte da vida. E essa frase exemplifica a tendência que a nossa cultura tem muitas vezes de romantizar a morte. Morrer faz parte, morrer é normal, você vai se juntar à natureza, você vai se unir ao todo. Não é esse tipo de mensagem que tem por aí? Não importa tanto qual é o seu destino, para onde você vai, o que importa é como você vive o seu caminho. É esse tipo de mensagem que a nossa cultura tenta apresentar como consolo diante da morte. Mas isso não é consolo nenhum. A morte não é natural. A morte é uma intrusa. A morte é consequência da queda. Deus não criou o ser humano para morrer e quando chega mesmo a realidade da morte quando a morte bate a porta essas filosofias vazias elas perdem um sentido e para exemplificar isso deixa eu te contar te dar um outro exemplo tem um seriado deve ter assistido aquele seriado plantão médico seriado e tem uma cena desse seriado que é muito interessante sim você tem um homem idoso com câncer, à beira da morte, no hospital, e ele está conversando com uma capelã do hospital. E ele está contando para aquela capelã do hospital, os seus pecados, os seus erros, aquilo que ele cometeu no passado, especialmente o momento em que ele, sendo um executor de pena de morte, executou a pena de morte num garoto que depois descobriu-se ser inocente. E ele está ali, então, contando para aquela capelã em busca de algum tipo de redenção, de resposta, que lhe dê consolo. E a capelã tenta consolar aquele homem com filosofia barata. Ela começa dizendo para ele, você tem que perdoar você mesmo. É mais fácil se culpar do que se perdoar. Você não é culpado disso, não tinha como você saber. Talvez você tenha de achar a sua própria razão para viver, o seu próprio jeito de viver a vida. E aquele homem diz, o que será que Deus quer de mim? Será que Deus quer alguma compensação? E ela diz, então, cabe a cada um interpretar o que Deus quer. E ela começa a dizer esse tipo de mensagem popular para aquele homem. E aquele homem, em algum momento, ele perde a paciência. Ele perde a paciência com aquela mulher. E ele manda ela para fora do quarto e diz, sai daqui, por favor, me traz um pastor de verdade, que crê num inferno de verdade, num céu de verdade, porque eu preciso de redenção e eu não tenho muito tempo. Eu não tenho muito tempo. O único consolo que temos... Diante da realidade da morte, é que pertencemos a Cristo. O Catecismo de Heidelberg diz, o único consolo que tenho na vida e na morte, é que eu pertenço não a mim mesmo, mas a Cristo. É saber que a morte não tem a palavra final. Só isso. Só isso é capaz de nos tirar do desespero. Eu conheci dois homens que foram perfeitos exemplos disso. Dois homens pastores, com quem eu tive a oportunidade de ter aula e que hoje já se encontram no céu com Cristo. Um deles era o reverendo Onésio Figueiredo, foi pastor da igreja Presbiteriano Ebenezer, nossa igreja sede. Ele tinha câncer, já em estado terminal, em estado de metástase. Sua saúde estava numa situação irreversível. Mas ele nunca reclamava. Nunca perdia o bom humor. As aulas dele eram sempre cheias de histórias. E muitas vezes histórias engraçadas. Sempre demonstrava ter confiança em Cristo. Trabalhou até o final da sua vida. Permaneceu firme até o fim. Por exemplo, foi o reverendo Jorge Canelhas, também foi meu professor. Tinha já a saúde muito frágil devido às doenças. Ele faleceu depois de um acidente doméstico que teve em casa, mas ele já tinha a saúde muito frágil pelo câncer, pelo Parkinson, e mesmo com a saúde debilitada, ele nunca perdia a alegria. No culto de ação de graças que houve pela vida dele, o reverendo Sérgio Lima chegou a dizer que ele era um jovem num corpo idoso, porque ele era animado, ele era um homem animado, um homem sempre alegre. E num dos seus últimos sermões que ele pregou, pouco antes de falecer, se você procurar no YouTube da Igreja Presbiteriana da Lapa, você vai encontrar lá. Um dos últimos sermões que ele pregou tinha o seguinte tema, Estaremos para sempre com Jesus. Essa é a esperança que ele tinha. E é por isso que ele não desabava. Crer na ressurreição faz toda a diferença diante da morte. Mas não apenas isso, crer na ressurreição faz toda a diferença no modo como lidamos com os perigos e os sofrimentos desta vida. E Paulo vai dizer aqui, por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Porque ser cristão naquele tempo era perigoso. Ser apóstolo mais ainda. Paulo era perseguido, açoitado, era preso, chegou a ser apedrejado. Os cristãos eram lançados aos animais para lutarem contra os animais, como uma diversão para os romanos. E nós podemos não ter hoje, não sofrer a mesma perseguição que ele sofreu naquele tempo, mas ainda assim sofremos. Por sermos cristãos, estamos expostos ao vexame, à zombaria, às armadilhas de Satanás. Muitas vezes, por ser crente, a sua vida vai ser mais difícil, porque Deus usa o sofrimento para te moldar. Então, se tudo se resume a esta vida, não vale a pena. Se tudo se resume a esta vida, o melhor mesmo é buscar o melhor conforto, evitar o sofrimento a todo custo, buscar uma vida prazerosa. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E essa é uma frase que Paulo cita do livro de Isaías. Isaías está descrevendo uma visão, um cenário em que Jerusalém era atacada pelos assírios. E os moradores de Jerusalém sabiam que iam morrer. Os assírios estavam cercando a cidade, estavam à porta. E qual a atitude deles diante da morte? Comamos e bebamos, porque amanhã a assíria vai entrar aqui, vai nos atacar e nós vamos morrer. Eles abusam dos prazeres. Essa é a vida de quem nega a ressurreição. Se não há ressurreição, se só tem essa vida, então o que importa é ter dinheiro na conta, é viajar bastante, é curtir a vida. Essa é a perspectiva de quem não tem as lentes da eternidade. Mas o cristão enxerga a vida pelas lentes, pelo óculos da eternidade. Ele sabe que não se resume a esta vida. Ele sabe que o sofrimento e a morte não têm uma palavra final, que tem um Deus, a que tudo se prestará contas. Que a eternidade com Jesus é incomparavelmente maior e melhor do que a vida aqui. E por isso ele suporta o sofrimento sabendo que é Irmãos, tem sido essa a sua atitude diante do sofrimento? Isso descreve a sua vida, isso descreve a sua conduta. Porque é bem possível, é bem possível professar uma coisa com a boca e viver de outro jeito. Por isso que Paulo alerta aos coríntios, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo cita um poeta pagão, um poeta chamado Menander, mas toda a verdade é a verdade de Deus, isso é uma verdade. Os coríntios estavam tolerando em sua igreja pessoas que eram contra a ressurreição e isso tinha influência na sua conduta. Quais são os problemas que, que os coríntios tinham na conduta? Eles abusavam da comida. Eles abusavam da bebida. Eles viviam em moralidade sexual. Eles buscavam ter cargos a todo custo. Os coríntios viviam como se não houvesse ressurreição. A conduta dos coríntios mostrava que eles, na verdade, criam em outra coisa. Meus irmãos, o alerta para mim e para você é que muitas vezes podemos professar uma coisa e viver de outra maneira. Muitas vezes podemos ser influenciados por este mundo de tal maneira que vivemos um ateísmo prático. O que é um ateísmo prático? Você crê que, Deus, que há um Deus, mas vive como se ele não existisse. Você crê que há um Deus, mas a sua vida se resume a obter o maior conforto possível, as melhores experiências possíveis. Se desespera diante de dificuldades neste mundo. Busca as melhores posições, as pequenas vitórias. A sua mente é tão tomada dos problemas deste mundo que ela raramente se volta para Deus. E isso é um sinal de que você tem sido influenciado por um tipo de conduta que provém de uma outra crença, de uma outra cosmovisão. Crer em Deus e viver como se Ele não existisse. Se esse é o seu caso, Paulo te chama de volta à sobriedade. Paulo alerta, os que vivem assim não conhecem a Deus. Versículo 34. Se esse é o seu caso, meus irmãos, você precisa relembrar do básico. Você precisa ser relembrado do Evangelho. Você precisa olhar para Cristo. Ele veio para te salvar, para te reconciliar com Deus, para te dar vida eterna, ressurreição. Ele promete vitória futura. Olhe para Cristo. E não desvie os olhos. É lá que está a sua esperança. Crer na ressurreição importa, porque ela é essencial ao Evangelho. Porque ela nos dá esperança e nos ajuda a viver no presente. Que Deus nos abençoe e fortaleça a nossa fé e nos ajude a caminhar neste mundo. Amém. Em resposta à mensagem, meus irmãos, vamos entoar. O hino, A Chamada Final...